0: новости. Подкасты.
1: Страхи, ошибки, страхи, ошибки, Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о страхах, о заблуждениях, о ошибках. Сегодня будем разбирать, ну, я бы сказала, в чистом виде ошибку, а с другой стороны, я подумала, вдруг это не ошибка. Я хочу сегодня поговорить о том, почему, зачем и с какими последствиями женщины в отношениях с мужчиной. Берут на себя роль мамы. Но это, мне кажется, очень распространенная история. И я вот не знаю, радоваться этому или огорчаться. И, может быть, так заложено природой. Но, в любом случае, давайте рассмотрим это с разных сторон. С одной стороны, у нас будет психолог, коуч и тренер Ирина Маслова-Семенова. А с другой стороны, в частном виде, доктор-психиатр Павел Алфипов. Здрасте, коллеги. Здравствуйте. 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 Вот мне кажется, это такая на самом деле естественная модель, да, для женщины. Ну, женщина же такая, она такая вот заботливая, да. Вот тебе хочется за всеми там за папой, мамой, ребенком, тетей, племянником и, конечно же, своим муженьком последить и чтобы он был тепло одет, сыт накормлен, рубашечка, чтобы была с белым воротником, чтобы ноги не промочил и шарф надел вовремя. И ты как бы не замечаешь, в какой момент ты переста стаёшь быть заботливой женщиной, становишься такой мамой-наседкой. Это образ, мне кажется, многократно показанный в кинематографии, в книжках, да и в жизни, чего уж там. Почему так себя ведут женщины? Я попробую сейчас как-то это все сжать. Краткое содержание. Краткое содержание.
2: Итак, давайте. Экспресс, да? Первое. Если вы сейчас представите, вспомните три ассоциации на фразу «родительский дом», «негативный», три негативные ассоциации на фразу «родительский дом».
1: Негативный, негативный. А, негативные, негативные. а давай Давайте вспомним, слушайте, Павел, давай, да, да, Павел, давайте тоже, вы тоже с нами. Да, конечно. у мне так хорошо дома было, негативный дом, свет гасить, спать. Родительский дом, негативная ассоциация, это какие-то э, ограничения. Ну да, вот там надо книжку читать, тебя заставляют спать ложиться, с улицы загоняют домой, угу. ну приказы, например. Ну когда-то ребенок, да, угу. а когда-то такой уже подросток, вот. да, то это вынос мозга, Ты-то ну не критика Возь- возьмем критика. Так себя Идиож.
0: Итак, у нас есть критика. Нарушение границ, да.
2: Нарушение границ, да. И теперь три позитивные ассоциации на фразу ⁇ родительский дом
1: ⁇ Ой, ну мамочка надо. Уют, кухне уют вкусно, да.
2: Безопасно. Безопасно.
1: Подарки какие-то. И вот посмотрите,
2: как интересно все потом переворачивается. Женщине, чтобы получить позитивные ассоциации, безопасность, уют, подарки она к ним идет сквозь тернистый путь негативных ассоциаций. То есть надо найти мужчину, который будет нарушать границы, критиковать, что-то запрещать. Ну вот как когда-то в детстве. И в этот момент я почувствую, что это любовь потому что, когда родители так делали, они же все равно меня любили.
1: Ревнует, значит, любит. Конечно же, все подростки знают. Вот это все сюда.
2: И что делала девочка, когда вот эти негативные ассоциации вокруг нее, как просто какие-то вот демоны летали? Она что делала? Я буду еще лучше, я буду хорошей, я буду заботиться, я буду спасать. И все наладится. И вот этот весь паттерн аккуратненько переезжает во взрослую жизнь, как только штамп в паспорте звучит. Вот это психологи объяснить не могут. Почему? В тот день, когда ты ставишь роспись и ставится печать, активируются все эти травмы. Непонятно. Вот такой вот путь нужно пройти. И роль заботиться, спасать, выученное, удобное, понятное – а быть партнером сексуальным другом, разделять ценности, быть в близости – это сложно, это нужно развиваться, это непонятно. Вот это, если в двух словах. И становимся мамочками, потому что ну тут
1: как-то вот нам все знакомо. Но
2: такой брак
1: может долго и благополучно существовать, если всех это устраивает. Если всех
2: устраивает, да. Такие браки в основном-то и есть. Непройденная сепарация опять же, от родителей. Девочка выросла во взрослую женщину, но осталась девочкой, которой нужно с кем-то слиться, войти в слияние. Находится мужчина,
1: который, ну, мальчик. И они так сливаются и меняются там ролями. Ну и плюс переносы: когда мужчина папочка, да? Мужчина в браке папочка, а жена такая вот девочка. Да, либо наоборот. То есть, это может быть моделью в принципе, устойчивого брака. Или в этом есть кетезьяны, или в конце концов устойчивого может быть счастливого вряд ли.
0: Ну вот я тоже хотел добавить, что устойчивость совершенно не обязательно счастлива, потому что это важное, необходимое, но не единственное условие семейного счастья, я думаю. То есть вряд ли счастливым будет неустойчивая семья, но устойчивая может быть несчастливой, наверное, несчастливой.
1: Чем опасна модель женщины, Женщины женщины-матери в браке? С точки зрения вот этого там потенциального или реального счастья в семье. Во-первых, не
2: удовлетворяются взрослые потребности. Потребности взрослой зрелой женщины. Удовлетворяются Например? секс, радость, похоть, опять же, удовольствие. Возбуждение, вдохновение, вот эти эмоции, эти потребности можно удовлетворить только если вы взрослыми делами занимаетесь, а не детско-родительскими.
0: Соглашусь, что действительно, когда существует такое дисфункциональное распределение ролей, скажем так, полуролевой в семье, то часто бывает дисгармония в сексуальной жизни, потому что особенно у женщин, у которой психосексуальность довольно сложно устроенный феномен, многослойный, и очень сложно скажем, испытывать влечение, сексуальное к ребенку человек существу, которого ты воспринимаешь как ребенка, ну, нормальный здоровый человек такого ничего испытывать не будет.
2: Ну это несложно поменять. Вот сейчас не рекламы ради, да, девушки приходят в терапию, когда я в курсе. Они пишут Боже мой, я же мужика наконец-то дома увидела. Вот это да, так он у меня еще и ничего. Нужно снять проекцию как на отца, просто снять, да, потому что если это папа воплощение папы, а кто с папой был мама, значит надо стать мамой, да, и тогда я стану, наконец-то, папе парой. Потому что пока я дочь, девочка, я ж парой ему быть не могу. И вот такие сплетения, которые нам приходится развязывать потом.
1: Ну, хорошо. А вот такой, знаете, вот такой сечукающий язык, такие там зайки-котики, мышки-рыбки, но это же в принципе милота, или это тоже уже такое вот э, такие признаки разбалансирования равных отношений, несмотря какой контекст, а Вообще, какие признаки существуют того, что вы заигрались в мамочку? Вот по каким там пяти пунктам, женщина должна понять, что вот пять пунктов выпало на шестой это уже будет э, сексуальная дисфункция.
2: Но самый яркий, например, если мужчина каждый день спрашивает: А как мне это сделать? А как мне это сделать? А где платежки? А куда идти? А где лежат носки? Все, это уже показатель, что он находит, он без опор, он уже с выученной беспомощностью, что он полностью перенесена на женщину. Друзья мои, мне мать. кажется,
1: свои носки требуют жены, примерно 9 мужчин из 10.
2: Ладно, носки действительно не будем этот архетип трогать это святое. Ну, возьмем какие-то большие вопросы. Может быть, ну, какие-то все-таки бытовые, которые организовывают жизнь, отдых и так далее. То есть, как только появляется вопрос «а как мне это сделать?», это значит, человек находится в позиции ребенка, ему нужен кто-то, на кого нужно опереться. А женщине это чаще всего выгодно, потому что это единственная возможность связи с ним. То есть, когда я за него это решаю, я чувствую себя нужной и полезной. И это гарантированно у меня в паре есть. А вот если я этого лишусь, отпущу контроль, то непонятно, куда это вообще все выльется. Поэтому пусть так, как есть.
0: Драги. Ошибки.
1: Но ведь это опасно, вероятно, тем, что когда в мужчине проснется самец, пусть ненадолго, да, пусть после новогоднего корпоратива или в командировке, да, и вдруг в нем проснется самец, и он поймет, что, ой, а можно быть нездушной мамочкой, а вот с прелестной, значит, сказать, с газелью, легкой хлопающий глазами, и сработают ведь какие-то прямо даже не психологические, а, наверное, физиологические инстинкты. И он выскользнет из мамочки, как когда-то выскальзывал из родительского дома. Такая резкая
2: реактивная сепарация произойти может. В этот момент женщина тоже отрезвляется. Она смотрит, что у нее гардероб, сплошные халаты и оверсайз и так далее. Вы замечали, вот и были у вас такие друзья, которые разводились и сразу оба в спортзал побежали? прически себе переделали. Я бы сказала,
1: что примерно все. Примерно все,
2: Это показатель выхода из созависимости. Я, когда у меня был кризис с мужем года четыре назад, первое, что я сделала, я пошла качать попу, второе пошла на права, потому что сама теперь буду себя возить. Вот это вот, да. И третье я создала, открыла тренинг-центр свой. И этого бы я всего не сделала, если бы не тот тогда кризис.
1: ну, мы сливаемся. И, и, и чем закончилось это
2: сейчас? Закончилось тем, что я полечилась. У психолога супервизию прошла. И так. соединились мы обратно. И теперь мы прям вот автономные друг от друга люди. Удается не сливаться. А когда это происходит, мы это ну, чувствуем. То есть, есть еще, конечно, куда расти. А, то есть, вы сапожник сапогами
1: оказались, да? Ну,
2: У-у-у. с одним
1: сапогом точно. А вот там как пойдёт?
0: Да, редкий пример.
1: Ага. А, если мужчине нравится эксплуатировать этому, то есть не женщина вдруг поняла, что ой что-то я делаю не то, а вот мужчине нравится, то есть может быть она это осознала, а он не хочет выходить, да ему не нравится принимать решение там, не знаю, о кредитах, пусть она сама берет и сама платит, а я буду ездить на этой машине, ему не хочется а, брать на себя ответственность воспитания ребенка, ему не хочется думать, куда они поедут в отпуск, он делегирует все вот этой своей любимой жене, но он способен на цветочки, собственно говоря, а ей тоже цветочков мало, да это Хочется, чтобы он уже думал про кредиты и куда они в отпуск поедут. Как женщине начать вот обматывать назад, и исправлять ошибки? Какие шаги нужно сделать? Он-то будет сопротивляться, он будет
2: протестовать. О, конечно, он будет говорить, что с тобой произошло, ты что по тренингам ходила. То есть там возмущение будет такое большое.
0: Ну так что мы женщине эти какую дорожную
1: карту исправления
0: ситуации? Если она уже оказалась в такой ситуации, да? уже муж-ребенок, и муж инфантилизировался и отказывается от ответственности и от принятия решений. Ну, я бы советовал барышне сходить на личную терапию, в первую очередь, потому что, ну, понятно, что исход этой ситуации, он может быть разный, это может быть сепарация, это может быть перестройка каких-то вот системы взаимодействия внутри семьи, но главное, чтобы человек, которого нащупал в себе готовность к изменениям, смог эти изменения осуществить. Но для этого полезно получить внешнюю валидацию от профессионала и какую-то неосуждающую поддержку.
1: А теперь давайте по-русски и по-понятному. Ей надоело на себе все волочить, она не хочет быть мамочкой. Ей хочется, чтобы он уже наконец-то проснулся утром мужиком и взял на себя ответственность. Это она его распустила. Это она из него сделала сынка.
0: Ну, как она его распустила? Ну, это всегда история про двух людей. Мне кажется, такая категоричность неуместна. Да, где-то я прочитал в интернете смешной мем, где там сидит барышня у психолога и спрашивает. Здравствуйте, я хочу быть счастливой. Пропишите мне таблетки. Что мне принимать, чтобы быть счастливой? Это решение. То есть ты должна научиться принимать решение. И здесь не существует стопроцентного правила, как действовать. Я думаю, что это такое да, Когда ты сидишь вдруг, думаешь, как я дошел до жизни такой, и тебя что-то там перещелкивает, думаешь, я так больше жить не могу. Ну, можно менять самому, но можно обратиться к специалисту хотя бы там 8-16 сеансов консультирования, чтобы просто лучше разобраться, что внутри тебя происходит, кто вокруг все эти люди и так далее.
1: Не у всех есть такая возможность, я понимаю, что это идеальный вариант, но вот все-таки вот что нужно, вот я прям понимаю, что сейчас из вас вытягиваю необходимость лечить по открытке, да, по фотографии. Но, тем не менее, пять советов. Вот женщина решила с завтрашнего дня начинать новую жизнь и переделывать их отношения из материнских сыновьев, в партнерске. Если она так решила, то ей нужно
2: отлепиться от своего мужчины, перестать его контролировать. Тогда она, например, один час в день гуляет, записывается на какую-нибудь танцы, на какое-нибудь обучение. То есть она начинает наполнять свою жизнь и свое пространство перед собой с собой, своими какими-то интересами и делами, а не им и его проблемами и мыслями о том, что с ним что-то не так. Это вот первое, это mm, то, что вот как. Ну, mm-hmm. можно сделать в первую очередь.
1: То есть женщина-мамочка, она загружена в своем сознании, в своих мыслях, проблемами своего мужа, да? она привыкла жить его жизнь. Да? то есть в этом ее условное материнство ее проявляется. да. А если мы начинаем ей, может быть, сначала искусственно подсаживать ее собственную жизнь в эти 24 часа, да, то она как бы начинает вот его уже отделять, выталкивать, да, как Архимед из ванны с водой начинает воду выталкивать. Она да, вот... она лишний раз не будет цокать, что ты тут лежишь, ты идешь
2: есть, все остыло, ну хотя бы вот это прекратится. И мужчина, он же тоже немножко расслабится, потому что когда постоянно постоянные вторжения, критика, замечания,
1: это же на психику тоже действует не очень хорошо, энергии нет, ресурса нет. То есть можно я сразу выделю второе правило, да? Второе, вот первое правило заняться сами. Второе правило, правильно я понимаю, что определить себе лимит реагирования. Ну сказать, у я больше трех замечаний, ему за вечер не делаю.
2: Так Ой, можно? я сейчас вспомнила столько техник из своей молодости. Классно есть. Класс есть. Классная есть техника Смотришь на своего мужчину, как в первый раз И со скрипом собираешь хотя бы три достоинства Что тебе в нем нравится Или что нравилось, когда ты там с ним начинала встречаться Пока еще все эти ваши взаимные обиды друг на друга да? И фокусируешься на этом там Не знаю, ну волосы густые Ну что-то там делает классно, может быть Говорит смешно или еще что-то И фокусируемся на этих трех качествах что именно они есть, а не на том, что он не сделал, допустим. И думаешь, какой же ты
1: сыночек ты хороший.
2: Нет, а ну мужские, мужские. <свят> мужские постараться найти,
0: да, конечно. А я бы еще посоветовал мужчину отправить куда-нибудь, с пацанами встретиться, на футбол загонять там. А, ну да, ну, да, да, с пацанами, да. да.
1: А почему это сработает, если мы отправим мужчину на футбол или в гараж с пацанами? Ну,
0: потому что он в силу формирования вот этой сузависимой связи с женой, матерью, утратил способность быть адаптированным в мужском коллективе. И у него тоже это же в две стороны работает. Он, он говорит, слушай, я на рыбалку, понимаешь, какая рыбалка? Мы маму встречаем в аэропорту. Ты забыла? Тебе две недели назад говорил. Да, да, да. Слушай, милый, там Вася приехал. Мы с ним служили вместе под Таганрогом. Давай, какой Вася? Опять своего Волкаша приведешь из Таганрога? Вот, то есть, вроде бы, с любовью э, э, скажем так, благими намерениями все это говорится, безусловно, но а дашь ему немножко свободы, вот, слушай, я пойду там, у меня сегодня гомеопат, маникюр и урок сальсы, занимайся своими делами, ну, хочет, не хочет, займется там.
2: Ну, то есть, это бессознательный, скажем так, энергетический процесс. Когда она начнет наполнять себя своей жизнью, он тоже будет маяться сначала, как-то нечего делать, это как-то тише стало. И заподозрит неладное.
0: Конечно. Заподозрит
1: неладное,
2: между прочим, что может вернуть остроту ощущений. Ну, вряд ли сразу. вот. Скорее всего, если там действительно что-то неладное появится, там уже заподозрит. Но нужно быть готовыми к тому, что мужчины, которые в роли сына долго находились, могут проявлять достаточно агрессивно. И выходить из роли жертвы в роль тирана. Ох ты. И очень сопротивляться, очень сопротивляться тому, что такая гиперзабота закончилась, даже если она была мучительной и болезненной. То есть, ну, это такой, конечно, вопрос. Непростой. Страхе
0: ошибки. Страхи. Ошибки.
1: Ну, кстати, это очень, между прочим, очень важный момент, потому что я много в наших обсуждениях, в разных наших эпизодах сталкивалась вот с этой парой, да, вот с этим орлом и решкой, что, как правило, человек-жертва, он при менее парадигмы становится человеком-тираном, да, и человек вот подчинённый инфантильный в этих отношениях может стать таким доминирующим домостроевцем. Как вот это профилактировать? Как с этим обходиться? Но Тут э, действительно без терапии
2: просто не обойтись, потому что люди же не осознают процессы, которые у них внутри происходят, и выплёскивают, ну, презентовывают уже агрессию, стыд, гнев, вносят все это в контакт. Когда вот э, пара сидит вроде кушает, ничего не происходит, но они, знаете, и не в друг друге, и не в себе, а нигде. Например, там кушают, и оба в мобильных телефонах сидят вот так вот, но при этом каждый думает, она меня не любит, нет бы вот внимания на меня обратила, но они оба выключены. Вот эти процессы, которые, конечно, нужно развязывать, осознавать, доставать наверх, но гарантированно, если мальчика бросить, оставить, он из жертвы будет приходить в тирана, будет пакостить по-мелкому, будет сопротивляться, устраивать какие-то скандалы, но это временно, тоже нужно понимать. Выбирайте всегда себя, я бы вот так даже сказала,
0: даже не отношения Совет для тех, кто не может позволить себя в силу там, занятости возможностей пойти к специалисту.
2: Да, хотя бы так.
0: Надо разговаривать. Прямая коммуникация, она совершенно незаменима. Люди созависимо об этом забывают. Они начинают опираться на невербальные какие-то сигналы, на какой-то такой свой овертинкинг, какой-то додумывание. На самом деле полезно просто сказать и сказать, вот то, что я говорю, так оно и есть. Вот так я и чувствую. То есть это бывает удивительно свежо и необычно <laughs> в любых отношениях.
2: Но инструментов достаточно много. Можно будет как-нибудь собраться на подкаст типа уколы счастья, как быстро, как за один день добавить в отношения огня. Это все можно. Просто это откатывает назад всегда процесс. Он все равно выйдет. Вот в чем То есть вы имеете
1: в виду, что какими-то мелкими манипуляциями здесь ситуацию не исправишь, да? что должна быть такая да. долгая работа. И... То есть Хорошо. может что-то попустить, но не навсегда. Тогда последний вопрос. Как тем, кто еще не женился, не попал в эти отношения, как им разглядеть в потенциальном твоем муже или в потенциальной жене вот это сразу нездоровье, такой дисбаланс в отношениях? То есть, что должно меня насторожить в мужчине в том смысле, что он потом может просто занять такую позицию инфантильного сыночка и сложить на меня заботу, воспитание, так сказать, и все ответственность за семью. Есть такое понятие, как мужчина-травматик, ну или женщина-травматик. То
2: есть, есть некие характеристики, симптомы, которые уже указывают на то, что здоровые отношения тут не построишь. Можно называть это звоночками. Мы все их слышим на первом свидании. Но ты такая себе говоришь...
1: Например. Ну, например. Например. Он
2: наорал на официанта. А ты такая, ой, да ладно, он просто сильный, он будет меня защищать. Или он немножко перебрал на первом свидании. Ой, да ну кто не выпивает по пятницам? Или он сказал, я бы завтра с тобой встретился, но мне к маме ехать, и послезавтра к маме ехать. Ну, а в понедельник тоже к маме ехать. И ты думаешь, какой молодец, какой эмпатичный человек. А на самом-то деле маминкин сынок просто да нельзя, да? И вот научиться отличать симптомы, которые указывают на то, что этот человек травмат, да? а не завуалировать, это, конечно, искусство. Нужно хорошую самооценку иметь и контакт с собой, чтобы это понимать.
1: Ну, это прям отдельная тема. Назовите три признака такого жениха, который потом станет вашим сыночком.
2: Ну, жених, который сразу же на первом свидании говорит о каких-то финансовых проблемах и что он решает. Он не закончил университет, но сейчас устроился на работу, и однозначно когда-нибудь он станет очень крутым бизнесменом. Вот эти вот все какие-то рассказы. Мечтатели. мечтатели, мечтатели. Да, все это вот сюда. Нужно ну, смотреть тоже по поведению, как себя, в принципе, ведет, говорит о тебе вообще, как-то тобой заинтересован хоть немного. Да? Опять же, нужно научиться пикаперов отличать от мужчин, которые ищут отношения. Потому что пикаперы, они умеют попадать четко в психотравму женщине и на нее
1: цеплять. Вот. Я бы так сказала. Пикаперы тоже потенциальные сыночки? Не всегда. Пикапер
2: очень хорошо чувствуют э, незаполненную потребность женщины обычно в любви или в заботе по маме. И они прям туда попадают. Вот, я бы так делала. Сидите с мужчиной на свидании, чувствуйте ощущение гаденько. Вот что-то не так прям внутри, вот прям скрутило. Верьте этому чувству. Значит, действительно что-то не так.
0: Павел, согласна? Ну, я считаю, что себе надо доверять и э, прислушиваться. Конечно, иногда такое бывает обманчиво. ну, сходите второй раз. Если два раза подряд такое гаденькое, ну, наверное, верно, может быть, это не зря.
1: Ох, дружочки!
0: Ну, и в принципе, конечно, как вот Ирина сказала, надо просто смотреть, как человек живет.
1: Кто ему гладит Майку?
0: Да, в конце концов, если он сам себе гладит рубашку, золотой человек вообще. Ну, это не единственный критерий, но вообще, это редкость. Причем, это значит, это большое достижение, потому что 90% мужчин я не знаю, как вот тех, кого вы встречали, я вот когда глажу рубашку, она становится еще более мятой, чем была. И я трачу на это полнее. Поэтому это подвиг. Это, подвиг, это, это тоже рубашка. отдельная тема эфира. Надо рубашки.
2: У меня целая эволюция этой темы есть в браке да, за 8 да. лет.
1: Ну что, синдром рубашки мы сегодня разобрали, друзья мои, хорошо? Мы попытались сегодня покопаться в одном из типов созависимых отношений, когда женщина становится в браке мамочкой. и кажется сначала, что это так миленько и хорошо и так традиционно, а на самом деле вот за этой красивой розовой зефирной обложечкой очень-очень много драконов, которых мы попытались копнуть и даже попытались определить, как можно эти отношения исправить, если все еще не безнадежно запущено. И делали мы это с Ириной Масловой семеновой психологом, коучем, тренером, арт и врачом-психиатром Павлом Алфимовым. Это был подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Пожалуйста, присылайте нам ваши темы мы обязательно их разберем с самыми лучшими
0: экспертами. Страхи, страхи, ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.